0: Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral, Espiritualidade com Simplicidade. meu amigo, meus amigos, eu estou agora aqui, vou contar uma história engraçada aqui, eu fui gravar lá na Praça da Jaqueira, domingo né, Ué. aí sentei num lugarzinho, tava lotada a Praça domingo normal né, eu sabia que ia estar lotado, aí eu sei que tem sempre um lugarzinho ali que dá pra gravar, até hoje foi complicado, aí eu sentei lá, Liguei a câmera, comecei a me preparar, nem, nem comecei a gravar nada, tava separando os textos, porque eu vou ler via celular, né, porque eu nem, não deu tempo de imprimir, é, na correria. Aí vieram, primeiro quando eu liguei a câmera, que sentei que tava lendo, chegou um guarda, que era um vigia lá, achou interessante. É, o, o que é isso? Aí veio me perguntar, começou a bater papo e não parava mais de bater papo, né? E enquanto ele viajava, uma câmera, tal, eu faço as gravações, aí eu falei na gravação de que eu não é um site sobre espiritualidade. Ah, mas você sabe que a gente tem que tomar cuidado. Aí começou, o cara era evangélico. Aí começou um bate papo aí foi engraçado até, né? E daí com o um tempo ele me deixou. Aí beleza, aí eu falei, deixa eu me preparar novamente, depois de uns que uns 10 minutos de bate-papo, daquele bate-papo eu aqui tentando entender ele, ele tentando me converter e tal. E deixei pra lá, não tentei. Não, 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 não combati nem nada, deixei ele à vontade, falei que que importante é ter paz e tal, coisas boas, ele achou legal e fui dar um passeio. Aí quando eu ia começar de novo, eu vi de longe assim, vieram um grupo de pessoas com uma cestinha para fazer piquenique, né? Eu falei, não, parece esse pessoal vai parar ali, né? Então eles pararam, sentaram num lugar bem longe de mim. Aí daqui a pouco a menina apontou para onde eu tava ali não, ali é melhor... Aí levantou todo mundo, sentou, 3 metros da onde eu tava. E eu sem graça ali com a câmera na frente, parece um robozinho na minha frente, né? Com olhando, olhei, aí eu falei, pô, não dá, né, cara? Aí eu não vou gravar aqui, né? O pessoal dava pra câmera, dava até pelo ângulo que tava, como ela abre 170 graus, em wide aqui, dá pra pegar eles. Eu falei, não, então deixa, <risos> não é pra gravar. Aí eu, eu vim eu falei, vou lá, eu vou na livraria que eu vou dar uma olhada ali, no shopping, se tem um livro que eu tô procurando. E aí no estacionamento aqui, eu tô tranquilinho aqui, eu falei, vai ser aqui mesmo. Não dá para escolher lugar, né? É, quem, quem faz essas gravações, é muito engraçado isso. Que as pessoas, assim, elas, além, elas são curiosas e a gente respeita, assim. Elas, é, é, e se eu começo a fazer ali, eu ia até, até não ia, não ia ter clima, né? Não tenho nada contra fazer ali, o aspecto não é esse. Bom, esse fac eu gravei no Hangout no, eu fiz um Google Hangout ontem de manhã, que participaram algumas pessoas... Acabou sendo um bate-papo legal, foi tranquilo, tiveram algumas perguntas lá também... E, mas só que deu algum problema no Google lá, eu gravei pelo direto, pelo que não foi pro ar... Né? Então eu vou regravar o FAQ 76 aqui devagarzinho... Se ficar calor daqui a pouco eu ligo aqui um pouquinho para respirar... E vamos lá... Bom, a gente começa logo hoje com uma pergunta muito assim... Tá sol aqui, né? Você que... Está esquentando, nada mais... Então pode ser que não fique difícil aguentar aqui... Vou fechar aqui com quem pode chegar a ouvir... Bom... É... Um, um rapaz que eu não vou falar o nome... Eu até falei o um nome sem querer... Ontem lá no Hangout... Por isso que foi bom que... A regravação... Porque não ficou no ar... Ninguém ouviu essa parte... A chegar ainda... O título de prostituta... Esse aqui a gente ia gravar no FAC175... E vai hoje com um 7,6, que é o seguinte. Saulo, prezado Saulo, eu sou casado, mas ocasionalmente pago para ter relacionamentos sexuais com prostitutas. Não me sinto mal por isso, nem culpado, não vejo isso como uma traição, pois nem tenho um maior envolvimento emocional com essas moças. Gosto desse tipo de sexo, pois não gera compromisso. Amo minha esposa e família e não tenho vontade de me separar. Por isso, fico em sigilo. Jamais contei a minha esposa, pois ela não aceitaria esse tipo de comportamento e se separaria de mim. Eu apenas gosto de alterar um pouco as parceiras sexuais e me sinto bem assim. As relações são consensuais, seguras, com proteção e até no sexo oral. Sem nenhum tipo de abuso ou constrangimento, ficando ambas as partes satisfeitas. Gostaria que você comentasse sobre isso à luz da espiritualidade. Posso continuar tendo esse tipo de relação e ter uma vida espiritualizada? Isso pode prejudicar o meu equilíbrio energético? Muito obrigado. Olha que questão interessante. Bom, eu vou tentar... Eu, eu, analisando aqui com, com meus bobotões, né? Não eu, eu vou tentar olhar isso por, por... Deixa eu ver... Por dois lados diferentes. Ou até três. Primeiro que... Fora todos esses tabus do mundo, não é problema nenhum você... assim pelo aspecto físico protegido, se envolver com outras pessoas. O problema é que aqui são pessoas que andam com muitas outras pessoas, né? É, é, não é o sexo por si só, eu sempre costumo falar, ele não é problema nenhum. As pessoas criam muitos tabus em cima do sexo, em cima da prostituição, né? essa é isso não... sabe? O, o, o processo do sexo, ele não é, é um instinto normal, o, o, que propriamente dito é para procriação. A gente que faz por prazer, porque o miserável é bom, né? E se não fosse bom, ninguém faria filho também, porque não existe caridade. Eu vou fazer um filhinho, botar uma pessoa pra encarnar, isso não existe. A gente quer fazer porque é gostoso, porque é animal, porque tal, tá, eu pego, vai pra lá, vai pra cá. E o sexo por si só, se a de convívio, eu sempre falo isso. Eu nunca vi um negócio. Ah, quando você. É gostoso pra caramba, mas quando você tira toda essa coisa do balançar, do, do prazer, sabe? Você olha. Eu imagino, eu me imagino às vezes. E olha, essa não é a minha opinião não, isso é uma visão, um tipo de filosofia. Eu, no mundo espiritual, olhando de fora, eu não tendo a reação dos hormônios, somente como homem, a testosterona, é, repercutindo no corpo tal, que é a, a, o hormônio sexual que nós temos, inclusive nas mulheres e nos homens, quando se tem mais testosterona, tem mais vontade sexual, quando tem um desequilíbrio hormonal eu olho as pessoas para cara, já falei isso pra frente e para trás, a pessoa fica tac tac, 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 daqui a pouco sai todos melados cansado sabe, é como se fosse assim, uma, uma energia da vida, é, primeiro que é sem sentido entra, sai, não sabe se vai, não sabe se vem depois, sai, é, é, e depois, primeiro que é sem, sem sentido assim o, o, o processo é uma imposição da natureza instintiva que pega o controle da sua e da minha consciência e faz a gente ter essa desgraça, essa vontade tão forte em cima disso. Para quê? Para que nasça crianças, para que a vida se perpetue, porque os animais, eles precisam, precisavam de uma lei, alguma coisa que fizesse que, que se juntassem, sabe Deus por quê? que precisa de duas pessoas, principalmente animais na maioria, para fazer um, né? Precisa de dois. Beleza. O sexo é simples faz parte do processo. Há mais dois tipos de coisas aí, que além dessa visão do sexo simples, que não é problema nenhum, há mais duas coisas que você tem que carregar com você, na verdade, mais três, mas vou falar essas duas, além dessa. O código de um... Porque o que é o casamento? É quando você, seja pelo aspecto cultural que nós fizemos, pela forma como hoje nós enxergamos a felicidade, ou o que diríamos, diríamos de felicidade, você resolve encontrar com uma pessoa... Né? Compactuar com essa pessoa, caminhar ao lado dela como companheiro pro resto da vida e ela é o seu companheiro. Então você passa uma boa parte das suas juventudes. Tem pessoas que chegam aos 30, aos 40, a gente que nem procurando essa pessoa, essa, digamos, companheira. Muitos chamam de alma gêmea, enfim, uma dupla. Alguns evolutivos, outros não. Obsessivas, alguns encostos. encostos inclusive, na vida nós temos, nós somos encostos dos outros e vice-versa às vezes. Até que você encontra. Você é obrigado a ficar com essa pessoa? Não. Mas a verdade é que na nossa cultura, pelo menos em. tem uma pergunta bem interessante aqui que eu vou ver se você encontra aqui, viu? que chegou esses dias aí. é Parecida com essa. Parecida não. Dentro da mesma visão. né? É, Entende-se que você não vai ter outra parceira. Que a partir dali você, você não pertence àquela pessoa. Mas se você assina um contrato, de ética e de moral, digamos assim, né, em um contrato entre vocês que você não vai fazer, não vai não vai andar sexualmente com outras pessoas. Alguns livros, alguns autores, eu já vi algumas coisas sobre isso. Acham que a imposição de viver para uma pessoa não é não é para todos. Algumas pessoas elas têm uma necessidade maior de conhecer outras pessoas. De, isso também não é nenhum erro, não há é nenhum problema nisso. Contanto, olha, não vou falar seu nome contanto que você consiga ter o consenso da pessoa que você está junto o que eu acho errado e na verdade não é só minha opinião o que é uma opinião precisa e lógica é uma vez você tendo um acordo com determinada pessoa e aquela pessoa entende mesmo que erradamente na nossa cultura que ela é, vamos dizer que talvez não seja 100% certa mas é a forma como nós acertamos que você vai estar tá honesto com ela se você sai da linha, não é só no relacionamento, por exemplo, uma, uma sociedade, você não pode roubar o seu sócio, você não pode passar ele para trás, a divisão é igual, pelo menos se aquilo está combinado X, o combinado não sai caro, ele sai caro se você não faz o combinado, né? então aquilo ali é um código, é uma quebra, e essa quebra pode gerar karma para você, karma com C, qual é o karma? não é a divindade que talvez lhe dê até um karma universal pelo aspecto de você compreender o que a outra pessoa sente uma vez que você acordou que não ia fazer mas é o aspecto de que ela, se você tem convicção que ela não aceita você sabe então que você está fazendo uma coisa errada errada dentro dos princípios do acerto que você tinha com aquela pessoa você tinha um acerto, você tinha um acordo, tem um acordo se você sai desse acordo... Mesmo que a pessoa não lhe dê os prazeres sexuais que você gosta... Aí é uma outra história... Né? O que você busca... Nem que a pessoa não seja equilibrada... Não seja a felicidade que você busca... Aí é uma outra história... Em que você tem que chegar para a pessoa e falar... Não estou feliz... Sei lá se eu estou errado ou se estou certo, mas aí por esse motivo é melhor eu sair de perto porque eu estou eu começando a sentir coisas por outras pessoas e isso não é legal. Eu, assim, você fala, a divisão na sua cabeça é bem curiosa, porque você consegue fazer uma distinção perfeita de que não é mal para sua esposa, é como se você tivesse feito uma divisão meio que até para o processo social, da, da social que nós exemplo meio psicopata não, eu não sinto nada, é só um sexo casual, é uma carne, eu entro na churrascaria como uma picanhazinha, saio e volto pra casa dentro dessa ótica ela parece absolutamente limpa e simples tem que ver se você não utilizou essa ótica às vezes pra um princípio que você não esteja percebendo você, será que você ia gostar se ela fizesse a mesma coisa, se ela estivesse saindo com outros caras eventualmente só um sexo, uma carnezinha, tá? Um churrascarinhazinha, uma churrascarinhazinha, uma comida vegetariana eventual, fora de casa e depois voltasse pra casa e ia ser feliz porque te amava talvez esse seja o futuro, não Sei a liberdade de um amor consciencial ou de você estar tá, nesse caso, não é amor. Você vai ali, sente um sexozinho e vai embora. O terceiro ponto que eu queria falar: o assédio. Dois tipos de assédio que eu vejo aí: primeiro, o assédio dos obsessores dos grupos grupo espiritual que vive próximo à sua família, incluindo parentes desencarnados, né? É, que são. Espíritos como por si só que nós temos, eles jogam na cara da gente. Então não tem e, e, e outro assédio, outra ótica do assédio é as pessoas com quem você se envolvem. É, ali tem espíritos que andam com essas pessoas com exclusiva vontade de puxar a energia dos outros. Como sabem que essas mulheres, por exemplo, toda pessoa mais bonita, ela sofre mais assédio nesse mundo. Porque você pensa comigo, se o um espírito está um espírito que era muito ligado à vaidade ou sexo desencarne, continua. Ele vai procurar quem? Pessoas que tenham a que puxem sexo, que puxem beleza, que puxem olhares para si mesmo, que chamem atenção. Então você vai sofrer dois tipos de assédio. Certamente vai, e se você não tiver o seu próprio, que é a culpa, que é o importante ter ela para você saber o equilíbrio do que é certo e do que é errado. Não a culpa que destrói, mas aquela que aponta e faz mudar comportamentos ou faz tomar atitudes para que ela não exista. Como o caso, se você não está fazendo algo que está fora do, do acordo do seu relacionamento, nada mais justo que você se separar. Por quê? Porque você precisa ter um código, um código de ética, um código de honra, uma forma de chegar. assim, é, é, são outras pessoas dependendo de você, da sua confiança. Então, quando você envolve outras pessoas, você tem que ter ética, tem que ter moral, né? Isso independente de você, eu não estou falando que você não tem que ter com você também, tem que ter também. A sua visão está certa dentro do princípio simples da, do sexo e peca no aspecto de, da, 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 de como as outras pessoas estão para com você e outra coisa, é estranho você não sentir culpa viu? é estranho isso sério mesmo, não sentir peso não sentir nada, você pode estar bloqueado ou ter algum, algum processo complicado aí, é bom olhar com calma, com carinho viu amigo, isso aí porque eu não confiaria em você sabe, eu não seria seu amigo se soubesse disso sendo sincero com você, eu não tenho como confiar em você cara Olha só o que eu vou te falar para terminar o FAC. Com muita lógica, isso sem nenhuma maldade, nenhuma vírgula de maldade. Essa pessoa que é sua esposa, você dorme acorda com ela, come, divide os filhos, ela passa de dente até os momentos bons e ruins, o dinheiro, tudo. Se você consegue, dentro de um acordo com essa pessoa que, para mim, eu penso, é a mais importante da nossa vida, mais do que a mãe, que ela fica mais tempo com você. Não que a sua mãe seja menor, mas nesse momento ela é mais importante. Porque se tem uma coisa que você está respirando ao lado, você até dormindo, você respira o cheiro da pessoa. então né? Se você passa ela para trás, por que você não me passaria? Quem sou eu? Se você consegue fazer distinção ética, passar para trás numa boa, porque você está passando para trás, na cabeça nesse ponto sexual, ela nunca imaginaria como não aceitaria. Como é que eu vou ser seu amigo em outros aspectos? Talvez você faça distinção. Mas será que é possível confiar em você? Sabe? Então, assim, não é para você se sentir culpado, é para fazer uma reflexão nisso. Se você passa para trás da pessoa mais importante da sua vida, amigo, desculpe, fica difícil a gente conseguir, em outros pontos, mesmo que você tenha um senso de divisão que existe, a pessoa tem uma qualidade e, uma, e um defeito muito distinto, fica difícil olhar e falar, porra, eu confio nesse cara, né? É estranho. Não é, eu confiaria se fosse o seguinte, não, ó, Saulo, eu fiz isso, mas eu estou me sentindo mal e vou pedir a minha esposa para me separar ou vou parar. Porque o que não pode é você seguir uma vida fora do, 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 do aspecto consciencial que não está dentro do planejado inicial de vocês. Isso causa, assim, um processo estranho, né? Eu não estou julgando você, eu me coloquei na sua situação, viu? Eu, eu, eu acho que tem coisas que são simples. A gente, às vezes, vê é, 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 tenta ver o simples para defender a nossa ótica, mas a simplicidade, às vezes, não necessariamente está ao nosso lado, né? Vamos lá, Sérgio Moro manda a seguinte pergunta. Vocês comentem, agora comentem com lógica. Eu sei que vai ter gente revoltada e tal, que as pessoas têm visões culturais, religiosas, sociais, enfim. Mas comentem, participem, vejam o que vocês acham aí. É importante essa participação, certo? É, botem lá, até porque vocês dão a luz para o rapaz, sabe? O que vocês enxergam ser Você é psicólogo? É, veja, pergunte, responda, ajude participe, é, é, é muita gente que passa pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades, quem somos nós para isso? A gente está tentando aqui, não está dizendo que é o certo que é errado, é encontrar um norte, esse norte não é fácil dentro desse mundo que a gente vive, tão para lá e para cá, que a gente às vezes perde o senso, né perde a noção, faz todos nós, viu? não é só em todos os aspectos, sem julgar, não conversando, não bate-papo. O Sérgio Moura, Palavra mágica, bom sono, Saulo, <risos> bom sono é ótimo, existe alguma palavra mágica que quando estamos fora do corpo aumente a lucidez, ao mesmo tempo a as é sombras e invoque os mentores de luz, desculpe se isso é um pleonasmo, mentores de luz é um pleonasmo lindo, cara, eu, 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 eu sou fã do pleonasmo, né? né, como eu falo assim, se eu vou, eu fui, <risos> pra mim é simples, é, eu, eu, a minha, eu, às vezes eu tô até criando uma página de bom humor espiritual, porque eu falo tanta besteira, cara. Que às vezes eu boto no meu Face uma besteira lá, Facebook, lá, galera, cai matando, rindo ou brincando. Eu acho que felicidade é simplicidade, você não pode ter medo de, de, de ser o que você é, né? Dentro desse ponto que não prejudica ninguém, nem é você mesmo. É, não existe nenhuma palavra mágica dessa forma como você procura. Por exemplo, eu vou falar uma coisa que eu achei curioso no livro do William Buman Aventuras Além do Corpo. Ele tem um momento um que ele, no livro, ele, é, você percebe que ele tinha muito conhecimento quântico, por um lado, que ele estudava física quântica, mas pouco de outro lado. Que é, é normal isso. Você vê em tudo isso, em mim, nos outros, numa boa. Assim, é, que ele saía do corpo e, no momento, ele fazia umas técnicas bem simples, órias, como a de, de, de espelho, tal da corda do Robert bruce e saía. Só que saía em projeção cega, vendo tudo embaçado, meio sem conseguir chegar direito porque não fazia um trabalho energético de frontal, né? Aí o William Buma Booman... É, pessoal chegando aqui do carro do lado, eu vou parar de falar. Vou falar baixinho. O William Buma, ele 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 nesse momento ele chegava e falava "Luz", né? "Luz, iluminar", tal. E isso não acontecia, ele, algumas vezes ele, ele dizia que conseguia ficar claro a partir do momento que ele não enxergava, e outras vezes, só pela imposição de voz, ele dizia que conseguia ficar claro. É claro que no, uma palavra mágica, no, ele pode até desencadear um processo de energia que faça com que o frontal abra, mas provavelmente era o mentor dele ali, né? É, eu já saí do corpo várias vezes em projeção cega, mas muitas vezes. é, é Quase toda noite, eu, no mínimo, tenho catalepsia normal. De vez em quando que eu apago de vez, mas até propositalmente. sai em catalepsia e, e, e inclusive, é, tenho projeção cega. E sei que a maioria das vezes que eu estou muito baleado de energia que eu fiz um trabalho eu não fiz um trabalho energético muito bom. Mesmo assim, é muito difícil entrar em projeção cega, porque no dia anterior, na semana anterior, eu estou sempre fazendo técnica. Isso uma coisa repercute na outra. É... Então o... o que acontece é que se você. O processo para a velocidade, eles são. tem várias situações que podem ajudar. Né? Eu... eu comentei no... No... no Hangout que eu perdi sobre uma sensação que eu tive semana passada que eu fiquei de falar e esqueci é a repercussão de como você pode facilitar o aspecto de saída extracorpórea são algumas ações, por exemplo além do aspecto consciencial e do equilíbrio emocional tem principalmente você é... chega uma pessoa aqui já vai saindo outra ali é que está lotado aqui tem, principalmente, o, o aspecto de você... Tem vários ingredientes que você pode fazer. Por exemplo, quando você for deitar em casa, você tem que tentar não ficar com o eletrônico perto. Né? Se às vezes você tem... A pessoa tem... É, dormir com o celular do lado. Em, pode, pode atrapalhar a projeção. Ó, vou te contar um negócio interessante. Essa, noite passada, essa semana passada eu estava lendo um livro, peraí que eu vou dizer, um livro de Freud. Eu leio algumas coisas sobre psicologia às vezes, não por curiosidade, né? Eu leio de tudo, né? até é, embalagem de papel higiênico eu leio, mano. Aí eu, eu por me acostumar a isso, né? me acostumei a ler, tá sempre buscando informação para poder melhorar minhas próprias visões. Aí em um certo momento eu, eu apaguei, dormindo aquele lendo aquele livro eu perdi consciência. O iPad estava lendo no iPad, né? Aí o o, o, o iPad eu estava assim, né? De luz apagada com ele bem clarinho, bem bem a luz bem baixinha para não incomodar a esposa. Aí o iPad baixou, eu apaguei e dormi, cara. Eu dormi lendo assim mesmo. Ele caiu aqui no meu peito aqui, deitado. Só que quando aconteceu isso, um pouco tempo depois eu entrei em catalepsia projetiva. Olha que interessante isso, ele apagou, ele estava desligado, entre aspas, stand-by, né, eu não desligado. Aí eu em catalepsia projetiva, eu não esqueci que eu estava lendo, eu esqueci que, eu, na verdade assim, eu esqueci do iPad. E eu senti, um, hum, eu estava, a do... cabeça fez isso, eu estava assim, mas cabeça, né, eu meio que virei para cá, assim, quanto nesse momento eu não conseguia ver o que estava que aqui. Ele caiu aqui assim... No meu peito aqui... Do lado de cá... Eu lendo... Ele... Ficou aí... De barriga pra cima... Entrei em catalepsia... Normal... Costume do dia a dia... E... Senti... Sabe... Deixa eu ver se eu consigo achar... Uma sensação que eu senti... Sabe uma coisa... Sabe a bateria pilha... Quando você bota na língua... Que dá aquela... Aquele gosto amargo... E aquela queimadinha... Principalmente de 9 volts... Que você encosta nas duas polaridades... Muito parecido. Era como se tivesse uma... Uma uma repercussão viva em mim aqui. Isso aqui começou a vibrar dessa forma... E doía um pouquinho daquele jeito como dói na língua. Você sentia uma certa dor. Uma certa agonia daquilo ali. Aí eu não sabia o que era. Em princípio eu, eu me acalmei. Eu esqueci do iPad. Eu me acalmei. Podia pensar... Uma pessoa ia pensar que é de a dor. Cara, aí eu botei a mão aqui. Eu senti. Eu botei a partida para as mãos. Que é as mãos do corpo espiritual... Botei aqui, assim, acho que, essa, sei lá, as mãos espirituais, ela fazem o que você pensar, elas dobram. Eu senti o iPad. Eu falei, puta merda, vai dormir com o iPad aqui, aqui. sai ou deixo ele aqui? Eu nessa confusão de pensar se sai ou não, aquele negócio incomodando, eu voltei pro corpo e pedi a projeção. Eu não sei se ele ia me atrapalhar sair do corpo, agora, ficou claro uma coisa. Eletrônico envolve e mexe, sim, é, na, na gente, no aspecto consciencial. É, ele, ele envolve no aspecto energético então você tem algumas coisas que você pode fazer quando você vai deitar Tirar o, não dá para ter um projetário mas bota o quarto mais ou menos neutro Se, além do mantenimento emocional do equilíbrio interno de estar tá sempre tentando administrar o seu interior né? Eu até falei outro dia que o ser humano nós ser humanos somos como uma biblioteca desorganizada cheio de conhecimento sem administração não adianta ler tudo Saber todos os concursos, direitos de baixo pra cima, ter todas as informações teóricas, mas na hora de precisar você tá nervoso, tá desequilibrado, sabe? Então esse equilíbrio é importante. Esse administ... Não tô falando para deixar de estudar. Eu tô falando que a importância do equilíbrio. Aí você prepara o quarto, tira os eletrônicos de perto, faz um processo de conexão o tempo inteiro consigo mesmo, liga uma musiquinha, calma, eu faço sempre isso, cara bota lá e faz e se prepara faz a técnica coisa faça a técnica quarto separado sabe é, é mesmo aí vou depois dentro lá porque é normal às vezes eu tenho faço esforço para poder sair do corpo mesmo perto da esposa é mais difícil o acoplamento áurico, então inicialmente pede educadamente a minha esposa ao oh, meu amor eu te amo mas hoje nesse momento você vai ser um encosto para mim se ficar perto de mim você não vai fazer técnica, tá? nem todo mundo tem essa compreensão, que maluquice, isso é coisa de doido, coisa de maluco, ah, não sei o que, todas as esposas dormem com seus maridos, meu marido é doido para sair do corpo, ele tem essas conversas, então você tem que levar em banho-maria e tá? tal, não, meu amor, não é isso, amor, é normal, porque cada um é um jeito diferente, eu vou dar uma voadinha e tal, aí eu vou te vim te buscar, amor, tá? é, tem que ter um jeito, tem que ter uma malícia, Isso não, não vive bem. Então, não existe palavra mágica e nem nada mágico para sair do corpo. São vários fatores que facilitam a saída extracorpórea. E você tem alguns ingredientes que podem chegar a ser um empecilho, sim. Como acontece com muita gente. Deixa eu ver aqui só, eu acho que volta. Bom, eu vou... deixar carregar aqui. que tem um... Ah, sim. Tem um facinho 76. Espera aí. Tem uma mensagem que eu falei para um rapaz que já estava separado aqui, Tá lá embaixo. É bom que eu deixo tudo guardado aqui no meu Dropboxinho aqui. É todo lugar que eu vou no 3Gzinho velho de painho. Eu acesso as perguntas, tudo que eu faço no GVA. Tá guardadinho aqui, né? Vamos lá. O Felipe Santiago mandou uma pergunta pra gente. Sobre a energia para os Amparadores. Se a energia da natureza é mais limpa e sem emoções, por que os amparadores precisam das nossas energias para ajudar outra pessoa? Olha, o, o Felipe, dá uma lida num texto que está lá no site viajastral.com, que é por que os projetores... Porque eu não lembro o nome, mas é recente. Vai passando lá, que vai estar debaixo dos fax, lá vai ter por que os, porque os projetores são úteis. Né? Porque é o aspecto da densificação energética. Assim como no, aqui... Nem todos ajudam as pessoas, a maioria tem gente dormindo na calçada, gente por aí pela rua com fome, no mundo inteiro. Lá no mundo espiritual também há isso. E o mentor, ele é ele, ele, um mentor mesmo, ele tem dificuldade que ele é mais sutil. Então ele não consegue estar tá em dimensões mais altas e até as pessoas mais densas. O que, que acontece? Então, essas pessoas de espírito são levadas para centro espírita, para centro esotérico, para igrejas, para qualquer outro lugar que precise, para lugares de paz, lugares de oração e também para alguns. Poucos projetores que lucidamente saem do corpo por terem corpo físico, eles são mais também próximos dele. O mentor utiliza esse, esse projetor que tem mais tem acesso a essas pessoas, esses espíritos mais densificados e desencarnados, para fazer o trabalho de amparo. Então, por esse motivo, isso aí é um assunto até que a gente fala sempre. O Rangel Silva também fala o seguinte aqui pra gente. Dá uma lida nesse texto que ele é completo lá. Assim, explica mais completamente isso que eu tô falando. Saulo, agora seria se possível que você comentasse algo sobre a passagem do asteroide que passou agora, né? A 27 mil km da Terra, sei que para nós encarnados a influência não será tão grande, mas acredito que o astral deverá mexer muito na vibração, né? Até porque 27 mil km está dentro da zona. Diz que a, a a proximidade dele. Foi, inclusive, mais baixo de onde ficam os satélites, né? Nossos satélites normais, eles ficam a 8 mil quilômetros mais acima, né? Bom, nós tivemos também um que bateu agora na Rússia lá, né? Que veio lá com um meteorito, né? Ele veio com um asteroide, bateu na Terra, dividiu em vários, veio com um meteorito. E também, isso são coisas que estão dentro das leis do planeta Terra. Aí vem um monte de misticismo aí, do mesmo jeito que veio os Maias vem aí pessoas falando de Nostradamus, que vai bater no fundo do mundo com fogo, porque vai ser quando o Papa está renunciando. Aí vai, as pessoas estão começando a fazer as mesmas ligações dos maias com lembra que teve aquela, aquela a mesma coisa. O que acontece é assim. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ser bombardeados por... Como, dizem que caem mais de 100 toneladas de asteroides, de meteoritos, no, de meteoritos, né, no planeta por dia, por dia o tempo inteiro está acontecendo, inclusive com aquele pote que bateu na Rússia, acontece em cima do mar, e na Rússia, como se é um país muito grande, é mais fácil que de vez em quando aconteça ali, o maior país do mundo, né? que eles batam ali, e fique, se, se registra hoje em dia, é... mais facilmente, asteroides baterem meteoritos dessa forma, é, isso é normal, não, não tem nenhum problema nisso, vai ter uma época que vai ter uma, uma morte em massa, vai, um, um bicho desse bater, um comércio de é 45, 45 metros 45 metros de diâmetro ele bater na nossa cidade ele dizima a cidade né? inclusive se bater na no mar ele vai fazendo tsunami provavelmente no mundo todo né vai dar vai, vai repercutir como onda uma onda no mundo inteiro sem contar as ondas de, de movimentação de ar deslocamento de ar que são choques isso é normal do planeta terra é uma repercussão quando você vem encarnar aqui você reencarna sabendo que vai ter um pulmão para respirar, pode pegar doença, vai nascer num lugar que tem bichos que podem te morder, que tem repercussões da natureza normais, que não é nada demais, tem repercussões de possíveis processos como vulcões, como tsunamis, como asteroides, como meteoritos isso faz parte da repercussão do planeta isso não tem nenhum problema essas maluquices de, de ligação porque o Nostradamus falou que os Malaquias, ia, assim que, são, que o Bento XVI renunciasse, ia ter um novo que ia ser o um anticristo tá fazendo um uma away aí de novo de, de conversa mística eu falei outro dia no FAC: ó acabou os maias agora, entre aspas né? acabou que daqui a pouco o pessoal inventa mais algo mas o misticismo é o mesmo. Só vão trocar a posição pra cá para pra lá. Relaxa com esse negócio. Se tiver que desencarnar, ótimo. desencarna. Porta é seguinte. Se for desencarnar agora... Eu, por exemplo, eu tô aqui agora. Se tivesse um cara que botasse sua arma... né, Que eu ia falar, tire, Mas eu não tenho medo de morrer. Continua. É simples. Como eu vou chegar lá? Do jeito que eu tô aqui agora, uma média das minhas ações. Eu sei que eu não vou chegar lá desesperado. Então, assim, eu vou tentar me manter calmo o tempo inteiro. Se for pra ser, beleza. Vamos fazer o quê? Nada. Agora, o que eu não vou fazer é o seguinte, ficar perdendo minha paz por causa de um monte de coisa que as pessoas inventam, que na verdade, se você for ver, é balela, conversa fiada, misticismo, é, misticismo assim, desagerado, desequilibrado. Isso é fato, pô. Deixa eu pegar aqui mais alguma questão ou outra aqui, pra gente... Eu passei muito tempo hoje, é, num... Num e-mail específico... Porque... Deixa eu ver se eu acho aquele outro e-mail... Aqui achei... Bom... Eu não vou falar o nome da pessoa... Certo... Também... E vou demorar uns 10 minutos nessa pergunta... E vai terminar o fac de hoje... Aqui de um ambiente diferente lá... se vê que tem um solzão aqui... Retado aqui... Vamos lá... Eu espero que você abra a mente... É muito difícil abrir a mente... Né... É, é, em alguns aspectos mas é importante que a gente enxergue as coisas com simplicidade abra a possibilidade simples nem para lado bom, nem para lado ruim se tiver que falar o ruim, nós vamos falar se tiver que sentir o um ruim, nós vamos sentir percebendo porque estamos sentindo, qual é a origem se tiver que falar coisa boa, nós vamos falar coisa boa ser neutro, né? ser só aquele positivo babão, eu sou muito positivo nossa, teoria meteorito bate em mim não, né não é aquela coisa bobona é uma coisa lógica Tentar encontrar esse sentido lógico Pra não, até não ofender ninguém nem a si mesmo Mas tá dar com o pé no chão sempre Bom Uma pessoa mandou uma pergunta pra gente Foi uma moça Cadê a pergunta rapaz Não acredito que eu fiz uma merda aqui com a pergunta Achei Foi uma moça que mandou a pergunta pra gente aqui É Caro Saulo Acompanho tal seus papos e somos muito interessados no assunto da projeção e do esclarecimento. E também da forma leve e um bem morado. Eu e meu namorado nos apaixonamos pela ex dele. Estamos vivendo um romance sem rótulos. A coisa começou com amizade, na vibração do amor, criatividade e produtividade. A parte sexual se desenvolve depois, se desenvolve, foi se desenvolvendo depois. Como água que demora para esquentar, volta para cá, Cadê? Onde é que eu tô? Como água que demora para esquentar, somos bem esclarecidos e transparentes. Na verdade, temos vivido algo bonito e aparentemente inofensivo. A nossa pergunta é: há algum mal em viver um romance como esse? Faz mal para. Vamos devagar, não há mal nenhum. Absolutamente. A pergunta é simples: Você está fazendo mal pra alguém? Vocês três? Para quem? Estão os três felizes? Ah, <risos> meu amigo. É cultura. É conversa fiada. não. O amor tem que ser um pra um, pra outro. E amém. Porque a família, a igreja... A igreja mal tá conseguindo administrar seus próprios padres no momento. Seus próprios problemas internos. Cheio de problemas de internos de sexualidade. De invenção por causa do celibato e outras coisas. Isso é besteira. Balela. Conversa. É simples. Prejudicando alguém. Tá prejudicando a você? Não tá, bicho. Amor é simples, espíritos se abraçam, o sexo nada mais é do que um envolvimento físico, o mais importante disso tudo é o relacionamento de vocês, agora se tiver qualquer aspecto doentio aí, aí vai ter assédio, porque as pessoas tendem a ser mais curiosas com coisas drásticas, elas vão chamar atenção, vai chamar atenção de espírito? Vai, mas vocês três bem sintonizados não é problema nenhum, se existe amor entre vocês, cara... Se existe confiabilidade qual é o código de ética é o que eu falei antigamente qual é o código de vocês estão todo mundo acertados que é X ah, mas peraí uma coisa eu falo vamos fumar uma vamos cheirar vamos uma cocaína junto aqui isso é outra história porque há um consenso há mas há um desequilíbrio que é a repercussão da ação drástica em cima do corpo físico uma vez não tendo nenhum problema que afete o físico uma vez não tendo nenhum problema que afete nenhum tipo de situação em que todos os três estejam de acordos, cara, tranquilo. Agora, tem muita gente com a mente fechada, com aspecto religioso, com aquela visão como Raul Seixas, é, prefiro ser do que ter aquela velha opinião sobre tudo. Então tem. É, e faz mal para a nossa evolução, no nosso espírito? Mal nenhum. Nenhum. O que pode acontecer? Cês, tá, eu vou fazer algumas uma pergunta, perguntas para vocês. Vocês têm ciúme um do outro? De verdade? De tudo que acontece? De beijo de abraão Não. E se uma pessoa engravidar eventualmente uma outra, vocês teriam ciúme, se uma tivesse grávida, que aí os filhos três juntos, eu acharia uma beleza, velho. Imagine, uma de vocês engravida, os três uma família, duas mães e um pai, rapaz, perfeito, né? Eu não vejo nenhum tipo de problema aqui a não ser consciencial se existir um problema. Por favor, não divulgue nosso nome, não divulguei nem e-mail. Eu fiquei feliz de ver o e-mail. Penso que isso é o futuro, não o sexo. Não o sexo. O sexo é normal, é simples e se tiver conceito, sem problema, não é maldade, nada. Problema nenhum. É física, é carne, tem pessoas que estão fazendo coisas bem pior com o corpo e fazendo besteira por aí, é bem pior que sexo, né? O processo é simples. Se vocês estiverem se amando e, e trazendo para vocês uma, o que a gente chama até de alcova blindada... Um, um, um processo... Ah, mas tem gente que vai falar... Não, porque as energias sexuais elas são um e outro. Ou em Anhang. Aí se junta aí. O que importa é amor, amiga. Às vezes tem duas pessoas e Anhang, aí, todo mundo desequilibrado. Se os três estão vibrando muito bem... Amém, cara. Vão ser felizes. De verdade. Se existe agora... Tem que ser assim não pode ser só o toque só o sexo tem que ser algo mais sabe é, porque normalmente não, eu, normalmente não há muito equilíbrio nas pessoas a homossexualidade ela traz desequilíbrio porque muita gente se envolve por causa do lado sexual é muito ligado ao sexo Somente aquela coisa de vamos lá, vamos sentir tal, mas se tiver amor mesmo, puro bondade, forma de querer bem, sabe? Equilíbrio, jeito de enxergar diferente, equilíbrio, inclusive em relação ao que o mundo está pensando e não viver o, o, o a revolução para ser diferente, aí beleza. Então tem que tomar cuidado nesse ponto porque vai existir sempre. Há indício de assédio, coisas interessantes que vão acontecer, processos traumáticos entre o que a sociedade vão pensar de vocês, porque a gente vive num mundo travado, ou você é preto e branco, se você adicionar uma lista rosa, já era. É o mundo que a gente vive. Então, agora, comentem qual é a visão de vocês, como é que está a sua cabeça, você enxerga com não, porque Jesus é alemã, Maria de José, meu, né, é simples. É, tem gente que fala, não, sou devia nem falar essas coisas, porque, cara, isso é uma coisa que eu enxergo tão simples. O amor é uma coisa simples. Você abraçar três espíritos, três amigos seu no mundo espiritual, seja um homem, seja uma mulher, não importa, até porque o mundo espiritual, o que, que é a forma? Né? Uma mera necessidade aparente. Aqui vocês não se plasma, lá eu posso aparecer como mulher, é um exemplo. E vice-versa, uma mulher aparecer como homem, ou Dane-se a aparência, posso usar a aparência de outra vida, posso ficar mais velho, mais novo, tanto faz, apesar que as pessoas normalmente ficam todas mais bonitinhas no mundo espiritual, por natural a consequência de você se enxergar mais novinho, mas ninguém se enxerga a não ser um mentor mesmo, um preto velho, que já aparece propositalmente assim propositadamente assim. Bom, eu fiquei por aqui. Esse foi um FAC Mente Aberta, bem tranquilo, bem polêmico, porque envolve assuntos que para muitos são tabus, né Vamos lá, eu vou agora lá dar uma olhadinha na livraria. E a gente se fala, eu vou ter se eu consigo liberar esse FAQ ainda hoje. E a gente se fala depois aí, um dia desse aí, amanhã eu devo gravar de manhã de novo. E fiquei por aqui, tô feliz, fiquei feliz com os e-mails, com as questões que estão chegando, as pessoas estão abrindo o coração e estão confiando. É, e, e assim, eu não falo isso pra criar polêmica, né? eu sou simples, enxergo dessa forma. É dessa forma que as coisas são, o resto é trava, nada mais são. Um abraço, fique com Deus, é aí, fui.